0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen at messagedeutschland vorbei. Ja, ihr Lieben, ich möchte mit euch heute Morgen mal in Daniel lesen. Daniel 3. Ähm, Eine Zeit, wo es völlig normal war, dass es Könige gab und ähm, die da durchaus auch ihre Macht ähm, wirklich auch repräsentiert haben durch große Bauwerke durch die Dinge, die sie erlassen haben, gesagt haben, getan haben. Und in diese Zeit hinein lesen wir, dass es Menschen gab, die ja auch schon einem anderen König, einem Gott, gedient haben. Wir lesen hier in Daniel 3 von drei standhaften jungen Männern. Und in dieser Zeit herrschte König Nebukadnezar. Ich lese einfach mal ein bisschen, ich werde ein paar Sachen überspringen, ein paar eigene Gedanken hinzufügen. Ähm, macht euch einfach mal ein paar Gedanken auch, was ihr von dieser Geschichte haltet und vielleicht können wir danach dann einfach noch mal ein bisschen in den Austausch kommen, ähm, was euch so an der Geschichte auffällt oder was euch dazu auch bewegt, was ihr ja, vielleicht auch in der heutigen Zeit irgendwie dann mitnehmen könnt. Also wie schon gesagt, diese drei Männer ähm, hatten noch nicht diesen Status oder lebten nicht in dieser Gewissheit wie wir, dass es da einen äh, König Jesus gibt, der auf diese Erde kommt und der ähm, diese Welt errettet. Ähm, Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher, wie viel sie ähm, Gottes Gegenwart und Gottes Nähe schon gespürt haben. Ich denke schon. ähm, Auch Geistlich gesehen, was sie in ihrem Geist empfunden haben und wie sie das auch ganz praktisch gemacht, hat, äh, gemacht haben. Aber ich lese einfach mal. Daniel 31. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und in der Ebene von Dura in der Provinz Babylonien aufstellen. Es war 30 Meter hoch und drei Meter breit. Anschließend rief Nebukadnezar die Satrapen, Präfekten und Stadthalter seines Reiches ein. Dazu die Ratgeber, Schatzmeister und Richter, die Befehlshaber der Polizei und alle anderen hohen Beamten. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er hatte aufstellen lassen. Sobald sie alle gekommen waren und sich vor dem Standbild aufgestellt hatten, rief ein Herold mit lauter Stimme, folgender Befehl gilt gilt allen hier versammelten Völkern, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen und Zittern, der Leiern und Lauten des Orchesters und alle anderen Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten, der das König Nebuchadnezzar aufgestellt hat. Ja, krasse Sache, viele Instrumente aufgezählt. Ein, ich würde jetzt mal sagen, ein Heidenlärm. Und dann ging es darum, sich zu beugen vor einem, ja, aus unserer Sicht vor einem toten Gott, vor einem gewaltigen Standbild, äh, was bestimmt Eindruck geschunden hat ähm, und sicherlich hineingepasst hat in die Größe des Reiches und auch äh, in die Herrschaft dieses Königs. Ähm, Ich lese mal weiter. Also wer das dann nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Als nun die Instrumente ertönten, die Hörner pfeifen und zittert und leiern und lauten und all andere Musik, warfen sich äh, die Menschen aus allen Völkern, Nationen und Sprachen vor dem goldenen Standbild nieder, das Nebukadnezar aufgestellt hatte und beteten es an. Bei dieser Gelegenheit traten einige Chaldäischen Männer heran und sagten zu Nebukadnezar: der König lebe ewig, du König, hast ein Edikt erlassen, dass jeder, der den Klang, jetzt kommt wieder diese Aufzählung, ich kürze es mal ein bisschen ab, äh, hört, äh, dieses Standbild anbieten soll. Und wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Also diese Männer haben nochmal den König daran erinnert, äh, mit einem doch ziemlich bösen Hintergedanke, äh, was das Gesetz, also was er dort erlassen hat und was zu tun ist. So als wenn man den König äh, erinnern müsste an das, was er dort gerade fabriziert hat oder das, was er gefordert hat von seinem Volk. es ist irgendwie, ich dachte so, das ist schon krass. Äh, Hätte er selber überhaupt äh, sich damit nochmal beschäftigt, ob alle diesem Ruf folgen, äh, diesem Edikt, was er da erlassen hat? In Vers 12 lesen wir, nun gibt es hier einige jüdische Männer, denen du die Verwaltung der Provinz Babylonien anvertraut hast. Schadrach, Meshach und Abednego, diese Männer schenken dir keine Beachtung. Sie dienen deinen Göttern nicht und werfen sich auch nicht vor deinem goldenen Standbild nieder. Bis dahin war das kein Problem, glaube ich, von Nebukadnezar. Er hatte diese Männer ja eingesetzt, weil er ihnen Vertrauen geschenkt hatte und weil er irgendwie gesagt hat, diesen Männern kann ich das anvertrauen und es ist mir eigentlich relativ gleich, äh, wie sie ihr Alltagsleben gestalten, Wichtig ist mir, dass sie diese Provinz ordentlich verwalten, dass sie einen guten Job machen, dass sie ehrbare Männer sind. Und ich denke, das war auch so. Ansonsten hätte er sie nicht eingesetzt für diese doch sehr verantwortungsvolle Aufgabe in seinem Reich. Ähm, Das ist krass. Erst durch diese Erinnerung dieser chaldeischen Männer äh, lesen wir dann hier, da wurde Nebukadnezzar ärgerlich und befahl, wütend Schadrach, äh, Meshach und Abednego herzubringen. Und als sie äh, ihm vorgeführt wurden, fuhr er sie an. Ist es wahr, äh, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist, euch nicht von meinem goldenen Standbild niederwerft? Ihr habt noch eine Gelegenheit. Wenn ihr jetzt noch einmal den Klang aller Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbildet, das ich gemacht habe, dann ist die Sache erledigt. Wow. Es scheint ihm irgendwie trotzdem ein bisschen was an diesen Ländern gelegen zu haben. Das entnehme ich diesem Text. Denn er gibt ihm nochmal die Chance, sich tatsächlich der Sache zu stellen und sich äh, ja, diesen Edikt zu unterwerfen oder diesen Gesetzmäßigkeiten. Und äh, was dann passiert, ist eigentlich für mich in echt eine, eine krasse ja, ein Bericht oder eine krasse Tatsache, eine Situation. Diese drei erwidern dem König, wir haben nicht die Absicht, uns von dir, äh, vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns auch aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbieten werden. Wow, was für eine Ansage. Im, im, Im Bild des oder im Angesicht des Todes äh, mit diesem Wissen, äh, ja, Option äh, niederwerfen, leben oder äh, verbrennen, ähm, so eine Ansage zu machen. Ich dachte so krass, was für ein tiefes Gottvertrauen, was für eine Entschiedenheit musst du dort gehabt haben als Mann oder müssen diese Leute, diese drei Freunde gehabt haben, um das so zu sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass es extrem patriotische Menschen waren, die gesagt haben: "Hey, wir sterben für unsere Sache. <lacht> ja, das wird dann eine große Schlagzeile wird allen bekannt werden. Wir sind hier ein Märtyrer tot gestorben." Ich lese hier draus, dass sie absolut hingegeben zu ihrem Gott gelebt haben, dass sie absolut äh, entschlossen waren: Wir dienen nur einem Gott. Wir werden uns vor nichts und vor niemand anders demütigen oder niederbeugen. Wow. Das finde ich wirklich beeindruckend. Das ist so. Ich würde mir wünschen, dass noch ein bisschen mehr Emotionen dazu lesen sind, wie es ihm vielleicht innerlich gegangen ist. Wir lesen ja nur von der Emotion von Nebuchadnezzar. Er geriet noch mehr an Wut, und sein Gesicht, 19 ist das jetzt, verzerrte sich vor Zorn über die drei Männer. Er ließ den Ofen siebenmal so stark heizen wie sonst. Und dann befahl er die, den stärksten Männern in seinem Heer, die drei zu fesseln und sie in den glühenden Ofen zu werfen. Wow, krasse, krasse Geschichte gesagt, getan. Sie sind sozusagen gefesselt worden, an den Ofen rangeführt worden. Ähm, das Ding war so heiß, man, wir lesen hier, dass die Flammen herausgeschlagen haben, äh, Vers 22, und ähm, dass selbst die Männer, die sie ähm, dort ans Feuer gebracht wurden, das ähm, lese es gleich nochmal, warte mal, mh, hinaufgebracht, dran, die drei aber fielen gefesselt ins Feuer. Da erschrak der König Nebukadnezar, er fuhr auf und sagte zu seinen Ratgebern, haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Ja, gewiss, König, erwiderten sie. Warum sehe ich dann hier aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer herumgehen? Das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich spektakulär. Wir müssen davon ausgehen, dass dieses Feuer wirklich reell war, wenn die, 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 das, die Hitze vor dem Ofen so intensiv war, dass es selbst zu so Bedrohung wurde für die, die sie ins Feuer geworfen haben. Ähm, warum sehe ich dann hier vier Männer? Was war passiert? Sie sind alle unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Gottessohn. Wow. Ein übernatürliches Erlebnis in einer absoluten, natürlichen, auswegslosen Situation. Ein übernatürliches Ereignis, ein, ein Eingreifen des Himmels ähm, in eine Situation, die eigentlich, ja, ich sag mal so, zwischen Leben und Tod einfach eingegriffen. Gott hat einfach eingegriffen in seiner mächtigen Art und Weise und hat ein ein, ein Engel gesandt, der mitten unter ihnen ist. Es hätte ja schon gereicht, dass die drei einfach im Ofen gestanden hätten und unverzerrt da rumgelaufen wären. Aber nein, Gott präsentiert sich in seiner mächtigen Art und Weise und schickt noch einen Engel dazu und sagt, hey, das sind nicht nur die drei, die mir treu dienen, sondern ich zeige, dass ich äh, übernatürlich eingreife und ich sende noch ein übernatürliches Wesen hinzu, damit auch der König und auch der Letzte Zweifler sieht, dass ich Gott bin. Ähm, und das finde ich gewaltig an dieser Stelle. Das, ich, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wir lesen dann, ähm, Lebochadnitzer trat näher an die Öffnung, Vers 26 des Ofens und rief ähm, die drei raus. Kommt heraus, da kamen die drei aus dem Feuer. Dieser Trappen und Perfekten und Stadthalter und die Ratgeber des Königs kamen zusammen und sahen, dass das, Feuer diese Männer, äh, dass das Feuer diesen Männern nichts anhaben konnte. Ihre Haare waren nicht versenkt, ihre Kleidung war unversehrt. Nicht einmal Brandgeruch konnte man ihn an ihnen wahrnehmen. Da rief Nebukadnezar aus, gepriesen sei der Gott von Schadr, Meschach und Abednego. Er hat seinen Engel geschickt, um diese drei Männer zu retten und sich von, äh, die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzten. Sie haben ihr Leben gewagt, um, äh, Entschuldigung, sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen Verehrenden anbeten müssten. Was ist da gerade abgegangen? <lacht> Leute, die wirklich gebildet waren und wirklich, äh, ja, die haben eine Menge gewusst und eine Menge Einfluss gehabt, haben eine Kehrtwendung hingelegt. Also gerade der König. <lacht> Man hätte ja sagen können, okay, wenn das Feuer nicht geholfen hat, dann erstechen wir sie einfach, äh, dann erschlagen wir sie einfach mit dem, mit dem Schwert. Aber diese übernatürliche Begegnung mit Gottes Herrlichkeit in Form auch eines Engels, ähm, ich glaube, das war, das ist das Highlight in dieser Situation. Das hat den König noch viel mehr überwältigt, als dass sie nicht verbrannt sind. Ich glaube, dieses Übel natürlich, was Gott da präsentiert hat und gezeigt hat, das hat ihn wirklich zum zum Erstaunen gebracht. Ja, äh, was ist dann passiert? Darum ergeht folgendes Edikt an alle Völker, also eine Kehrtwendung. 180 Grad. Darum ergeht ein Folgendes an alle Völker, Nationen und Sprachen: Jeder, der etwas Verächtliches über den Gott von Chatrach, Meshach und Abednego sagt, dessen Haus wird zu einem Schutthaufen gemacht und er selbst wird in Stücke gehauen werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solch eine Weise retten kann. Amen. Wow, was für ein Statement, was für eine Aussage. Ähm, <lacht> das ist krass. Ähm, das ist wirklich Geschichte, die geschrieben wurde in diesem Moment. Das ist wirklich eine Geschichte, die für eine lange Zeit eine ganze Region, eine ganze, ganze Völker in der Nachbarschaft äh, erreicht hat. Diese Botschaft, es gibt einen Gott, der retten kann. Das ist krass. Also wenn ich das lese, denke ich so, ja, Amen. Ähm, und warum? Weil hier drei, von drei Männern die Sprache ist und auf, äh, ja, berichtet wird. Die gesagt haben, wir werden uns von niemand beugen, außer vor unserem König, vor unserem Gott. Wow. Ja, und dann noch so ein bisschen Highlights, wie das bei auch einer guten Story ist. dann gab der König die drei Männern sehr hohe Ehrenstellung in der Provinz Babylonien, ähm, hat sie sozusagen wirklich noch mal mehr befähigt und mehr äh, in bessere Position gebracht. Und 32 lesen wir, ich habe mich entschlossen, euch von den Zeichen und Wundern in Kenntnis zu setzen, die Gott, der Höchste, an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen, die gewaltig, wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich besteht ewig, seine Herrschaft hat für immer Bestand. Wow, dazu bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ja, so ist es, Amen. Und dieser Gott, der ist immer noch hier, diesem Gott, dienen wir auch heute und wir folgen seinem Sohn Jesus nach. Was für ein Privileg, dass wir heute schon sehen dürfen oder wissen dürfen, dass es diese Rettung ganz physisch durch Jesus gab und gibt und dass sie reell ist. Es ist nicht nur ein, ein Wissen, ein, ein daran festhalten, dass Gott mich retten wird, sondern wir wissen, dass Jesus für uns im Tod schon gestorben ist und ähm, das ist, das ist so eine Geschichte, die habe ich bestimmt schon äh, mindestens 50 Mal gehört in meinem Leben. Ich weiß nicht. Äh, aber als ich die jetzt gestern nochmal gelesen habe, dachte ich so, ey, darüber muss ich erzählen. Darüber muss ich mit euch nochmal reden, weil wir leben in einer Situation, die uns einengt. Wir leben in einer Situation, die uns weiß macht. Wir müssen uns den Dingen beugen. Ja, wir haben gewisse Regulierungen, die wir auch einhalten sollten, weil Gott bittet uns auch, unsere Obigkeit zu ehren. Er bittet uns darum, für sie einzustehen und auch ähm, ja, Dinge wahrzunehmen, die sie festlegen, uns daran zu halten. Und sehen wir mal ganz ehrlich, es geht hier und jetzt in der heutigen Zeit nicht darum, dass wir uns vor etwas beugen, unseren König, unseren Gott verleugnen. Aber ich glaube, dass wir jetzt in diesen Tagen, äh, wie wir es diese Woche schon mal gehört haben von Bernhard, dass wir den richtigen Fokus haben dürfen. Worum geht es tatsächlich? Gott, was möchtest du uns lernen? Was möchtest du uns zeigen? Und ja, lasst uns danach suchen. Gott, was möchtest du? Wie möchtest du mich jetzt in dieser Zeit trainieren? Worauf soll ich jetzt achten, damit ich vorbereitet bin, wenn es so ein Standbild gibt, dass ich bereit bin, mich nicht vor anderen Göttern zu beugen? sondern nur für dir, oh mein Gott. Und In diesem Sinne ähm, würde ich noch kurz Danke sagen unserem Herrn. Danke, Jesus, danke, Jesus, dass wir errettet sind, dass wir freigekauft sind. Danke, dass wir die Gewissheit in uns tragen können, Jesus, weil du in uns lebst, dass wir errettet sind, dass du uns errettest vor all den Dingen, die ähm, die uns bis aus dem Leben reißen könnten, Dinge, die uns wirklich an die Substanz geben. Du bist treu und voller bei Vater. Du hast uns das versprochen, dass du bei uns bist bis ans Ende dieser Welt. Vater, wie wir das hier diesen, dieser Geschichte von diesen drei Männern lesen, ähm, wow, dürfen wir daraus lernen auch. Also ich sehe das so, dass wenn du für die drei da warst, wie viel mehr auch für alle anderen Menschen. danke dir für dein gewaltiges Wort. Danke, Jesus. Danke, Heilige Geist, dass du es uns immer wieder aufschließt. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.